0: Witajcie w Holokronie. Dzisiaj przedstawię Wam cztery najpopularniejsze myśliwce, które używane były przez siły Sojuszu Rebeliantów. Materiał, zainspirowany grą Star Wars Squadrons, którą serdecznie Wam polecam, dotyczyć będzie w całości obecnego kanonu, a konkretniej omawiać będę modele najczęściej występujące zaraz po zakończeniu galaktycznej wojny domowej, czyli po historii znanej z powrotu Jedi. Zapraszam. Zaczynamy od znaku rozpoznawczego świata Gwiezdnych Wojen, czyli X-Winga. Poprzednicy tego myśliwca to myśliwce z okresu wojen klonów, m.in. Z-95 Headhunter, chociaż podczas projektowania wzorowano się również na myśliwcu AR-170. Model, który najlepiej znamy z filmów, to myśliwiec T-65B oraz C wyprodukowany przez Incom Corporation oraz myśliwce T-70 i T-85 produkcji Incom Freightech. Te jednak były używane już znacznie później, między innymi przez Paul Damerona. Dodatkowych modeli, rzadziej używanych, było kilka, między innymi B-Class X-Wing czy też T-65C A2 X-Wing. Myśliwce te brały udział w niezliczonej ilości bitew rozgrywanych zarówno w filmach, jak i w animacjach, czy na kartach powieści i komiksów. Podczas ataku na tarczę ochronną Scarif widzimy model T-65. W ataku na gwiazdę śmierci brało udział 30 myśliwców, z czego 22 to właśnie X-wingi. X-skrzydłowce znane były ze swojej wytrzymałości, sporego uzbrojenia oraz całkiem wytrzymałych tarcz ochronnych. Nieco mniej zwrotne niż A-Wingi, gorzej radziły sobie w walce jeden na jednego z Tie Fighterami, ale nadrabiały to siłą ognia oraz wyrzutniami torbet protonowych. W kanonie, jak i w legendach zresztą, X-Wingiem latał praktycznie każdy szanujący się bohater sagi. Do najważniejszych należą Luke Skywalker, Wedge Antilles, czy wspomniany wcześniej Paul Dameron. X-Wingi stanowiły także najczęściej trzon doskonałych zespołów pilotów takich jak Eskadra Łotrów czy Eskadra Widm. X-Wingi mogły stanąć w szanki nawet z Gwiezdnym Niszczycielem, ale na polu bitwy często liczyła się prędkość i zwinność. Od tego były myśliwce A-Wing. Wyprodukowane przez COUD System Engineering wychodziły w czterech modelach. R-22 Spearhead, RZ-1 A-Wing Interceptor, RZ-1T Trainer oraz RZ-2 A-Wing Interceptor. Model, który znamy z filmów to RZ-1, zastąpiony około 30 lat później w szeregach ruchu oporu przez model RZ-2. A-Wingi były dość poczciwymi maszynami już za czasów Wojny Galaktycznej. Pierwsze, bitewne loty tych modeli odbywały się na 18 lat przed Bitwą o Jawin. Podczas roku zerowego A-Wingi nie przypominały już statków sprzed lat. Większość myśliwców była pozbawiona tarcz ochronnych oraz ciężkiego uzbrojenia na rzecz zwiększenia prędkości i zwinności. Statki miały za zadanie dorównać zabójczoszykim szykim TIE oraz miały ścigać i niszczyć powolne TIE Bombery. Statki te były na tyle sprawne, że używano ich jeszcze podczas bitwy o Jacku jako wsparcie dla innych jednostek. Co ciekawe, A-Wingi poznajemy dopiero w filmie Powrót Jedi, w poprzednich częściach klasycznej trylogii nie były widoczne na ekranie. Myśliwiec tego typu pilotowany był przez dość mało znane postacie, warto tu jednak nadmienić niejakiego Arvela Krajnida oraz oczywiście asokę Tano, gdy ta należała do Eskadry Feniksa. Gdzie działo blasterowe nie pomoże, tam potrzebne są bomby. Te natomiast transportowane były przez Y-Wingi, myśliwce bombowe produkowane przez Concier Manufacturing. Ze stoczni zaczęły wychodzić już za czasu wojen klonów i podobnie jak reszta myśliwców służyły przez kolejne dziesięciolecia, tyle że w postaci nieco innych modeli. Najważniejsze z nich to BTLB Y-Wing oraz jego następcy, BTL-S3 oraz BTL-A4. Ten ostatni model widzimy w filmach. Brał on udział również w bitwie o Scarif, jak i w bitwie o Jacku. Mimo bycia bombowcem, Y-Wingi nie należały do powolnych i ociężałych, nadawały się także do bardzo długich lotów dzięki specjalnemu systemowi recyklingu paliwa. Działka blasterowe i wyrzutnie bomb protonowych zapewniały odpowiednią ochronę, a niektóre modele wyposażone były w dodatkowy fotel przeznaczony dla strzelca z obrotową wieżyczką blasterową. Niestety statki wyjątkowo mocno się grzały, a ich system chłodzenia był trudno dostępny, dlatego często rezygnowano z dodatkowego poszycia pancerza, by ułatwić naprawy y były szczególnie przydatne podczas bitwy o Endor, gdzie ich zadaniem było bombardowanie i osłabianie tarcz ochronnych Gwiezdnych Niszczycieli Imperium. Ze znanych kanonicznych postaci, które siadały za sterami tego bombowca, mamy m.in. Jona Vandera oraz Norrę Wexley, która leciała swoim y zaraz obok Lando Calrissiana do wnętrza drugiej Gwiazdy Śmierci. Ostatni w tym zestawieniu myśliwiec to całkowita świeżynka z nowego kanonu, nieobecna w legendach, a pierwszy raz zaprezentowana w filmie Water 1. U-wingi to myśliwce pomocnicze, czyli jak to woli, supportujące. Wyprodukowane przez Incom Corporation występują tylko w jednym modelu, znanym dokładniej UT-60D. Myśliwce te sprawdzały się głównie w lotach międzygwiezdnych oraz na dużych wysokościach orbitalnych. Działania w atmosferze były dla tego myśliwca dość ograniczone przez specjalny system układu skrzydeł. Na owych skrzydłach znajdowały się działka laserowe zapewniające wystarczającą siłę do przebicia osłony energetycznej oraz pancerza typowych jednostek wroga, nawet jeżeli był nim krążownik gwiezdny. U-wingi miały też jeszcze jedną, sprytnie wykorzystywaną przez sojusz właściwość. Drzwi ładunkowe mogły bez problemu zamieniać się na stanowiska do improwizowanej broni, takiej jak wyrzutnie torped czy dodatkowe działka jonowe. Gdy nie było takiej potrzeby, myśliwiec mógł wykonywać pracę, do której był stworzony, czyli transportu żołnierzy na pole bitwy, dając im przy okazji wsparcie ogniem. Jednostki te były szczególnie pomocne podczas bitwy o Skarif. Ze znanych pilotów można tu nadmienić Kairosa oraz K2SO, który za pomocą tego myśliwca pomagał w przeprowadzeniu akcji odbicia Jin Erso zaraz obok kapitana Cassiana Andora. Również Aiden Versio zasiadała w myśliwcu tyle, że nie jako pilot, a pasażer. Dzięki za oglądanie, szczególne podziękowania dla patronów serii i niech moc zawsze będzie z Wami.